0: Excellent vendredi à tous! Aujourd'hui à l'émission, le collègue Alain Laforêt de TVA présente le débat politique qu'a suscité l'échec d'Hydro-Québec dans le Maine, où un référendum vient de bloquer la construction d'une ligne à haute tension par laquelle Hydro livrerait du courant au Massachusetts. Il raconte ensuite comment il a vécu, comme reporter, la crise au PLQ. Ça l'a dérangé dans son samedi d'Histoire. Est-ce que ça veut dire aussi, évidemment, pour ce parti qui éprouve énormément de difficultés actuellement? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nadeau-Robitaille. Et bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On est vendredi, donc c'est la remise des prix steak, tarte au sucre et... Je suis content. Tu as un prix VG pâté, même oui.
1: deux. Commençons par le prix steak. Qui reçoit le prix steak cette semaine? Je vais partager le prix steak entre deux euh, personnes importantes du gouvernement Legault, donc François Legault lui-même, Simon-Jolin Barrette. Tu les... coupes
0: la pièce de viande en deux ou tu as
1: deux belles pièces de viande? Bon, je dirais deux belles pièces
0: de viande. Euh... On rappelle que c'est parce que tu aimes la viande rouge bah, ça. que tu donnes des prix steak. Alors, un,
1: un bon steak bien savoureux. D'abord... dans Et ça, c'est cas... con, c'est pas bon pour les gaz à effet de serre. Ah! Oh. OK! <rire> <rire> Vas-y Rémi, remets tes prix steak Alors, <rire> euh, je, je, je suis quand même vert autrement dans ma vie Mais, ben oui, euh, je sais. mais on ne peut pas m'empêcher de manger euh, de bonnes pièces de viande Certainement à, pas En tout cas pas à court terme Non euh, alors, donc, euh, François Legault, d'abord, pour son passage à la COP26, tu sais que le piège ou euh, le, le risque pour un premier ministre quand il se présente à une conférence internationale, euh, c'est, après ça, de se faire dire, tu sais, que ce soit à Davos ou, euh, bon, comme là, dans le cas de, de la COP, c'est de se faire dire, après, il est arrivé, les mains vides, il euh, n'y avait rien, euh, on a eu l'air fou, bon, alors... Il est revenu sans projet. C'est ça. Exactement. Alors, dans le cas de François Legault... Sans contrat. Alors, il peut vraiment cocher plusieurs cases. D'abord, il avait euh, déjà envoyé un signal positif euh, avant même son départ avec l'annonce la, du fait que le Québec se retirait de l'extraction, exploitation euh, d'industries de, de, de pétrolières et gazières. Euh, euh, et là, il met au défi Ottawa d'en faire de même. Oui, exactement. Ça, moi, ça, ça, je trouve ça très fort. Ouais. Alors, ça, c'était comme envoyer un bon signal. Il arrive là-bas, donc, dans un, un espèce de bon esprit, si on veut. Et, euh, bon, il y a eu des annonces. Alors, le fait qu'il qu confirme que ces 5 milliards de dollars qu'on investit dans l'électrification, des autobus. Bon, on savait qu'il y avait un plan avec l'électrification des autobus, sauf que là, il y, a, il y a vraiment le chiffre. On voit à quel point euh, c'est majeur comme euh, investissement. Donc ça, c'était quand même un point positif. Euh, deux cas précis pour des transformations d'usines. Donc euh, l'usine de bouletage d'ArcelorMittal euh, à Port-Cartier où on investit 80 millions euh, pour réduire euh, les gaz à effet de serre dans le cadre de la production. Et même chose, euh, 45 millions pour Diego pour transformer également la production pour réduire les GES. Et ça, c'est du côté de Valleyfield. Et il y a aussi Al Alcan, ben, Rio Tinto Al Alcoa, euh, qui euh, confirme qu'on passe à l'étape comme davantage de commercialisation, de test de commercialisation euh, pour euh, les, le, le fameux procédé Elysis euh, de, de production d'aluminium. l'eau aussi, encore une fois, moins polluant. Alors, il y avait de bons éléments, ouais. il y avait des, des, des projets précis à annoncer. Un voyage bien préparé, au fond. Oui, et il peut revenir avec dans sa valise des, des chiffres précis de réduction euh, de tonnes de gaz à effet de serre qui vont se produire au Québec. Mais
0: il est toujours obligé de répondre sur le
1: le troisième. sacré troisième lien. Alors, c'est ça. Les partis d'opposition ont, eux, de leur part, euh, je te dirais, bien travaillé pour faire en sorte que euh, malgré tous ces éléments positifs-là, euh, M. Legault a toujours eu l'air encore d'avoir un peu comme un boulet à ses pieds, qui était le troisième lien. Il est obligé de le défendre. Il a utilisé les mêmes propos dans le fond que Benoît Charrette en disant, euh, le projet, on va le faire, même s'il si, euh, y a des recommandations du BAP, ça va permettre d'améliorer le projet, mais on ne va pas s'empêcher de faire le projet. Alors, il y a, il y a cette demi-teinte-là pour François Legault, mais dans l'ensemble, un bon voyage et qui s'est terminé par une surprise. Euh, C'est-à-dire une rencontre avec le prince Charles <rire> à, à la demande de ce dernier, semble-t-il. On n'a pas eu beaucoup de... Ben, en fait, pas de Le, du, pas le du prince coup. Charles qui, contrairement au PDG d'Air Canada, parle français... <rire> Incroyable. <rire> et on n'a pas eu d'écho, en fait, de la teneur précise de la discussion, sauf que quand même, les, les, les journalistes avaient quitté euh, déjà, eux, euh, en direction comme de l'hôtel et euh, par la suite pour rentrer au pays. Euh, et cette euh, rencontre-là est survenue. Euh, le bureau du premier ministre a, a fourni une petite photo pour euh, bien euh, montrer que ça s'était produit. Euh, L'autre élément, donc, euh, Simon-Jolin Barrette, rapidement, c'est que euh, il a présenté en début de semaine des amendements importants au projet de loi. – Ministre de la Justice. Hein? – Oui, qui crée le tribunal spécial euh, en matière de violence sexuelle et violence conjugale. Alors déjà, c'est réclamé de la part de plusieurs voix au Québec la création de ce tribunal. Euh, – Et Un rapport euh, étoffé proposait cette solution. – Exactement, avec la recommandation. Et... Il a quand même apporté beaucoup de changements pour répondre aux critiques de la juge en chef de la Cour du Québec. Mm -hmm. qui est sorti publiquement pour... Qui euh, a violé la séparation des pouvoirs. Ouais, Ça, c'est ma thèse. Mais... Pour, pour critiquer euh, ce qui était sur la table. Alors, Simon-Jolin Barrette, euh, euh, d'abord pour répondre à ces préoccupations-là euh, est prêt donc à modifier le nom euh, de l'instance, si on veut, au lieu de dire tribunal spécialisé, parce que la juge en chef prétend que ça apporte une confusion. Euh, donc, il parle de division spécialisée en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Euh, L'autre chose, il, il accepte d'inscrire dans le projet de loi la nécessité de respecter des droits des accusés et la présomption d'innocence, parce que là aussi, la juge en chef semblait dire, bien pas qu'elle semblait, elle disait carrément que c'est comme si ça porter un billet mm -hmm. euh, et, et que les, les, les juges qui entendaient les, les causes là-dedans se verraient comme un peu forcés de prendre le, le bar des victimes euh, à cause de, de, la, euh, de la spécialisation du tribunal. Alors bref, euh, également, euh, il a assuré qu'il y aurait ce qu'on appelle euh, des, des poursuites verticales, c'est-à-dire que c'est le même procureur qui accompagne la victime du début à la fin du processus. Donc, des, des, vraiment des, des changements importants qui ont été apportés par contre, là où il ne recule pas par rapport aux préoccupations de la juge en chef, c'est qu'elle veut qu'on lève l'obligation de formation des juges euh, parce qu'elle prétend que c'est comme si l'État s'émisse dans le, dans le judiciaire à ce moment-là. Mais euh, ça, il ne l'a pas levé. En plus, ça, il
0: y aura un projet de loi. Elle ne voulait pas que les législateurs légifèrent. Bien et elle voulait tout faire dans sa division,
1: elle. Qui est... Voilà. Alors, là, ce qui est particulier, c'est que malgré ces bons éléments-là, moi, je pense qu'en plus, Simon-Jolin Barrette, euh, ben, il, il devait, là, mais il n'est pas tombé dans le piège de, de répondre euh, publiquement aux critiques de la juge en chef et que ça devienne une guerre médiatique ou sur la place publique. Ça, ça aurait été vraiment mauvais. Euh, donc, il l'a pas fait et euh, il a préféré, donc, garder profil bas et agir, c'est-à-dire apporter des changements. Mais là, maintenant, ce qui est particulier, c'est qu'on on attend, dans le fond, euh, un signal de la juge en chef. Est-ce qu'elle trouve que donc maintenant, les principaux irritants sont levés et euh, que ça fait son affaire? En même temps, – Elle qu'elle devrait pas. Ben, elle devrait ça. pas s'exprimer. – Non, euh... c'est ça, exactement. C'est parce que le problème, c'est que elle est sortie de sa réserve pour le et... critiquer, mais là, en même temps, on n'attend pas nécessairement de la juge en chef de la Cour du Québec ben qu'elle euh, avalise... – Moi, c'est les oppositions le qui me
0: surprennent ici.
1: L'ironie ben, et... qui disait « ça pressait, ça pressait, ça pressait ».
0: Euh mon jeune Barrette met de l'eau dans son vin. Pourquoi il n'y a pas appui euh,
1: automatique des, des, des oppositions? Bien. Je m'interroge. Au contraire, les trois partis d'opposition sont sortis euh, hier pour... Euh comme manifester leur inquiétude et un peu dire « ça sert à rien » qu'on adopte s'il y a un risque que la juge en chef poursuit, conteste légalement, mais bon, est-ce que, est que la juge en chef va envoyer un signal quelconque, est ce qu'on pourrait appeler un appel de phare pour dire « OK, ça va euh, », c'est particulier. Donc, pour l'instant, moi, j'ai vérifié avec le bureau de simon Jolain Barrette ils n'ont eu aucun signal pour l'instant. Après les protéines, un peu de glucides tes tarte au sucre ou ta tarte au sucre de la semaine, quelle est-elle? Petite tarte au sucre pour euh, le ministre des forêts, Pierre Dufour. C'est pas que tu le traites de tarte, là. Faut non, ça, il faut spécifier. Hein? Oui, chaque on... semaine, il faut rappeler parce que... On le dit à chaque fois, c'est comme, si, comme si on s'assoyait si et <rire> qu'on prenait une tarte au sucre ensemble, un petit moment sucré. C'est ça. Euh, donc, on sait qu'il y a une, une stratégie pour la conservation des caribous qui est attendue au Québec et qui, okay. qui sera importante. Euh, c'est constamment reporté. Au printemps dernier, ils avaient dit d'ici la fin 2021, mais là, on a appris que ça n'arrivera pas d'ici la fin 2021. Ça va être repoussé. Par contre, euh, Pierre Dufour disait dans le corridor, il y a, il y a autre chose qui s'en vient. Radio-Canada a parlé euh, d'une commission indépendante qui serait créée pour, charger, pour étudier des scénarios identifiés par le gouvernement. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que dans mmh. le corridor, notre collègue Vincent Larin a demandé à Pierre Dufour, bon, ben d'accord, alors ce sera quand que vous aurez euh, ces nouvelles annonces à faire. Et euh, il, candidement, il s'est retourné vers son attaché de printemps et il a dit « c'est le cabinet qui décide <rire> ». Alors, ça m'a fait sourire. À l'époque du gouvernement Couillard, il y avait Yves Bolduc qui se
0: tournait vers son attaché de presse et qui disait « c'est Yasmine qui décide ». Quel souvenir. Puis <rire> Yasmine est maintenant parmi nous. Oui, <rire> Yasmine Abdel-Fadel qui commande tous les matins à l'émission de Philippe-Vincent Foisy. Deuxième tarte au sucre, tu me permets de la donner? Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est Sonia Lebel qui répondait à une question jeudi et qui a fait un, un beau petit lapsus. On va l'écouter. Madame la Présidente du Conseil du Trésor.
1: Merci, M. le Président. Ça va me permettre de compléter, de, compléter, de compléter les propos de mon collègue qui est responsable de langue française. Alors, on a allégé l'atmosphère ce matin, ça va faire du bien.
0: C'est vrai que l'atmosphère est un peu lourde cette semaine avec la crise autour du PDG d'Air Canada, mais aussi la
1: profonde crise dans laquelle est plongé le Parti libéral du Québec. Exactement. Et dans le cas de Sonia Lebel, ce qui est drôle, c'est qu'elle a travaillé, elle, davantage à déjouer des complots dans son ancienne carrière. <rire> oui, c'est vrai. <rire> On termine rapidement, il nous reste peu de temps, Rémi, avec les VG de la semaine. Oui, alors malheureusement, des prix négatifs. Marie Monpetit, <rire> euh, qui n'est plus au Parti libéral du Québec, est une joueuse importante de l'opposition officielle et qui devient indésirable et devenue, euh, donc, députée indépendante. parce qu'elle a, qu a passé toute sa vie caucus. au Parti
0: libéral. C'est ça qui est fou, son père ouais. était organisateur. Elle, elle a été militante ouais. depuis les tout débuts.
1: En raison, on le rappelle, d'allégations de harcèlement psychologique, de mauvais comportement, le colérique, euh, irrespectueux, euh, donc... Euh, allégation à son endroit. Euh, évidemment, il y, a, il y aura... Euh euh, il y a une plainte qui a été déposée à l'Assemblée nationale, donc il y aura un processus. Évidemment, il faut toujours euh, euh, attendre euh, la suite de ça, mais euh, c'est, disons, euh, à court terme là pour elle, euh, un moment, une semaine extrêmement difficile. Et rapidement, Christian Dubé, ministre de la Santé, qui a bien fait à beaucoup d'égards, mais cette semaine, c'était euh, un recul, deux, un deuxième recul sur un deuxième ultimatum pour la vaccination obligatoire des employés de la santé. Alors, pour lui, c'est aussi une mauvaise semaine. Merci infiniment, Rémi Nado. Je te souhaite une belle fin de semaine bien méritée. Et puis, on se
0: reparle lundi. Lundi.